0: Herzlich Willkommen, liebes Manova-Publikum. Heute eine Special-Sendung, wie angekündigt, und zwar von den Jazz-Tagen in Dresden. Wir sind hier vor Ort, mein Kollege Sven Breyer und ich, mein Name ist Aaron morhoff Und ja, wir schauen hier gerade diversen Musikern beim Auf- und Abbauen zu und haben gerade schon eine Podiumsdiskussion angehört. Sven, äh, wie kam es eigentlich dazu äh,
1: und äh, wie, wie hat es dir bisher gefallen? Wie erlebst du hier diese, diese Eindrücke vor Ort? Ich fand es ganz gut, vor allem, weil ich ja auch äh, mit Dresden sehr eng äh, verbunden bin und das für mich immer noch die schönste Stadt Deutschlands ist und mich immer äh, freue, wenn hier eben äh, die Kultur noch relativ hochgehangen wird, auch wenn dieses Jahr viele Sachen, wie beispielsweise der Opernball äh, nicht mehr stattgefunden hat oder auch die Bundrepublik republik neustadt ähm, Dazu werden wir auch äh, morgen nochmal mit dem, mit dem Intendanten der chess reden, äh, mit Kilian Forster. Auf das Gespräch freuen wir uns auch. Ihr werdet es dann auch Zeit hören. Und äh, ja, musikalisch war das bisher ziemlich anrucksvoll. Ich meine, Jazz ist, ist nicht jedermanns Geschmack, ja, da, muss man, äh, da muss man ein bisschen äh, zugeführt werden, sage ich mal.
0: Ja, die, die Jazz-Tage finden hier schon seit einigen Wochen, seit drei, vier Wochen statt und wir sind jetzt hier beim Abschlusswochenende, wo eben gerade eine Podiumsdiskussion Corona, Künstler und Kultur stattgefunden hat, eben moderiert vom Veranstalter Kilian Forster. Da war zum Beispiel Jens Fischer-Rodrian auf der Bühne, Julia Neigel, Eva Herzig. Eva Herzig und die Simone Kermes genau, genau die Opernsängerin ist und genau. mit mit ihr haben wir mit ihr haben wir gerade eben auch schon gesprochen und ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal ein bisschen um und fangen für euch liebe Zuschauer ein paar Eindrücke ein und berichten von den Jazztagen hier Ende November in Dresden. Kilian Forster Jazztage Dresden, Sie sind der Veranstalter und das schon seit einigen Jahren. Die Jazztage an sich gibt es seit 2001. Ist das richtig sowas, um den Dresden?
2: 2001 geht im Kalenderjahr immer mit. Also meine Frau und ich, wir haben es gegründet. Wir sind nicht nur die Veranstalter. Und
0: jetzt ist es ja so, wir haben die Podiumsdiskussion gerade schon gehört. Es sind nicht die einfachsten Zeiten, kann man das mal so konstatieren, für, für Jazz generell oder gerade für die Jazztage hier in
2: Dresden. Ja, für Kultur generell ist immer schon äh, schwierig gewesen, Kultur zu finanzieren. Äh, Corona hat vieles nochmal beschleunigt, beziehungsweise die Corona-Maßnahmen, um das äh, genau äh, zu sagen. Und natürlich gibt es auch ein Ungleichgewicht in der Finanzierung zwischen Klassik und äh, Jazz oder Weltmusik. Es wird mit unterschiedlicher Gewichtung äh, gewertet äh, und dazu kommt dann natürlich dass wenn man gewagt hat, ich sage mal, mal ein bisschen den Mund aufzumachen, das auch nicht unbedingt gut ankommt bei manchen Entscheidungsträgern.
1: Können Sie für dieses Jahr schon ein vorläufiges Resümee ziehen, so was Zuschauerzahlen angeht und vielleicht auch, wie
2: es weitergeht, ob es denn weitergeht? Also generell sind wir wahnsinnig dankbar dem Publikum. Das war immer die größte Stütze. Also wir haben eigentlich 90 Prozent des Komplettetats ausgemacht mit äh, über einer Million äh, Euro Eintrittseinnahmen, die wir 2019 hatten. Und wir nähern uns jetzt äh, auf 90 Prozent der Zahlen von 2019, was schon in unserem Bereich ein enorm gutes Ergebnis ist. <lacht> Aber trotzdem reicht das hinten und vorne nicht. Es sind 40 bis 50 Prozent Kostensteigerungen im Vergleich zu 2019. Und dazu bräuchte man quasi 50 Prozent Publikumszuwachs und nicht äh, 10 Prozent äh, weniger. Und diese Lücke ist nicht zu schließen. Die gute Nachricht ist, wir machen als Festival weiter. Es sind jetzt schon vier Konzerte im Kulturpalast im Verkauf. Das sind halt einzelne Jazz-Tage. Bis jetzt war man bei Jazz-Tagen so... Äh, gewohnt. Jazz-Tage Dresden ist vier bis fünf Wochen äh, durchgehendes Festival, aber Jazz-Tage können auch einzeln sein und das ist das, wie wir uns jetzt über Wasser halten und wir hoffen mit äh, viel Unterstützung, vor allem auch neuen Freundeskreismitgliedern, wo wir uns die Devise gegeben haben, tausend Mitglieder zu gewinnen, das wäre so der Grundstock, äh, dass wir sagen, wir können dann auch wieder ein Festival machen, sei das heißt es eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, auf alle Fälle im Ostradom Studios und Lounge, wo es dieses Jahr grandios, vier Wochen hintereinander sich die Stars, die Klinke quasi gegeben haben, das ist so nicht mehr finanzierbar, da fehlt noch mehr Geld. Stichwort bloß mal Heizung oder Energie, wenn man Zelt und großes Gelände heizen äh, muss, dann äh, ist das mit enormen Kosten äh, verbunden. Die, sind nicht, die Flüge sind nicht mehr so nach... Dresden, wie sie früher waren die meisten Künstler holen wir aus Berlin ab oder sie müssen zwei Tage oder Nächte in Dresden verweilen wenn man überhaupt einen Ketterer kriegt, dann ist man schon froh, geschweige denn von den Steigerungen der Kosten und so weiter das macht alles schwierig
0: 50% Kostensteigerung seit 2019 ist Ihre Schätzung oder das, äh, Sie wissen es ja, ja. Äh, das sind die berühmten äh, 5-10% Inflation wahrscheinlich, fällt mir da so spontan ein, die wir aktuell anschauen. Oh <lacht> ja,
2: es gibt halt Bereiche, wo es stärker ist noch, also gerade in dem Technikerbereich, es sind ja viele Techniker abgewandert in andere Berufe, ähm, weil die Unsicherheit zu groß war. Das haben Künstler natürlich auch, was wir in der Diskussion jetzt hier gehabt haben. Haben andere Berufe gelernt und sind komplett ausgestiegen. In der Technik ist es. Ganz gewaltig so und durch die vielen Förderungen, die auch da waren, ging es ja weiter und es wurden alle Traumgagen äh, für Techniker gezahlt, äh, sodass man jetzt zeitweise dann dreifachen von dem ist, äh, was wir 2019 noch hatten.
0: Das ist interessant, das ist ein bisschen wie in der Gastronomie, also es wird so händeringend gesucht, dass man dann auch
1: dementsprechend so hochgehen muss ähm, mit den Löhnen und so. Wie sieht es denn eigentlich mit so Nachwuchs an, an Musikern aus, die ja das Wichtigste sind, so wie, wie sehen Sie da die, die Zukunft?
2: Äh, ja, generell gibt es einen hervorragenden Nachwuchs, äh, sowohl in äh, Deutschland als auch äh, weltweit, in Europa äh, sowieso. Und da blutet einem natürlich das Herz, weil das ist das Erste, was darunter leiden wird. Wir haben auch noch das Jazz Future-Programm äh, gehabt. Also wenn wir Konzerte machen können, dann sind es nur die Künstler, wo man sagt, äh, die sind über Jahre gut gegangen und wir sind ziemlich sicher, dass die auch voll sein werden in größeren Konzerten. Das, was aber die Jazztage dann auch noch ausgemacht hat, eben sich um Nachwuchs zu kümmern, mehrere Konzerte gleichzeitig zu machen, beziehungsweise dann Sessions zu machen, die haben wir dieses Jahr schon gestrichen, äh, oder einfach Künstler einzuladen, wo ich weiß, die sind mindestens so gut wie äh, die großen Megastars, aber sie sind einfach noch nicht bekannt, da haben wir auch dieses Jahr ein paar äh, gehabt, äh, und da hat die Hütte gebrannt, auch wenn bloß 40 oder 50 Leute da waren im der kleinen Lounge. Das ist eigentlich das, was dann den Jazz richtig ausmacht und wo oft Entdeckungen da sind, das sind Jazzclubs ja auch so, wo nachher große Namen entstehen, aber wir wollen natürlich oft die Ersten sein, die solche Leute entdecken, weil wenn sie nachher bekannt sind, sind sie entsprechend teuer und das bei den Superstars auch, die können sich natürlich die äh, subventionierten äh, größten europäischen oder deutschen Festivals aussuchen und gehen dann auch, wenn sie kommen, lieber in die Medienstadt oder nach Berlin. Also es spielen viele Künstler in Berlin im A-Train, die hier eine massive Gage verlangen, weil die wollen natürlich in Amerika dann sagen, ah, we played in Berlin. Es ist vollkommen egal, wo das ist, ob das ein kleiner Club mit 80 Leuten ist, aber die spielen dort für ein Zehntel der Gage, als äh, sie bei uns dann bei den chess haben wollen, damit sie extra nach Dresden reisen.
1: In Dresden hat ja dieses Jahr die Hütte nicht so sehr gebrannt, wie das sonst in dieser in dieser wunderschönen Kulturstadt der Fall ist. Also es gab keinen sempern opernball es gab nicht die bunte republik neustadt das Hechtfest gab es dieses Jahr auch nicht. Und im, im Rathaus macht sich so eine gewisse Cancel-Culture breit. Mir ist das aufgefallen, dass ja die Kulturbürgermeisterin der Lesung von Uwe Steimle, nicht verhindern wollte, aber ihnen die Räumlichkeiten nicht zur, zur Verfügung stellen wollte. Am 9.11. wollte er, oder das ist halt dann, hat ja dann doch funktioniert. Da wurde aus LTI von Viktor Klemperer vorgelesen. Und ich habe beispielsweise auch 15 Jahre in Dresden gelebt und ich frage mich, was, was ist eigentlich gerade los so kulturpolitisch auch in dieser Stadt und hat das eben auch was mit, mit dieser politischen Spaltung zu tun, die aus meiner Sicht seit 2020 natürlich aus vielerlei Gründen
2: äh, größer geworden ist. Wie, wie sehen Sie das? Ich denke, dass Dresden noch mal fast mehr zerrissen ist als die gesamte äh, Republik. Hier prallt alles aufeinander und jede Seite sieht natürlich, dass sie selbst im Recht ist und äh, die anderen im Unrecht ist. Äh, und Deswegen ist es umso wichtiger, dass man miteinander redet. Nicht übereinander redet, sondern miteinander redet. Und das Angebot ist da und es gibt dann leider meistens die linksgrüne Seite, die das Gespräch gar nicht äh, aufnimmt. Man muss nicht einer Meinung sein, man sollte sogar nicht einer Meinung sein. Also wenn wir eine plurale Gesellschaft wollen, wenn wir die Vielfalt wollen, die wir auch als Jazztage auch musikalisch äh, bringen, dann müssen wir uns streiten, dann müssen wir uns zusammen streiten und müssen es auch aushalten, wenn ein anderer eine komplett andere Meinung hat. Noch schöner wäre es natürlich, wenn man sich zuhört und sich dann auch überzeugen lässt und sagt, ah, da hast du ja mal recht und äh da kann ich von dir lernen. Das ist eigentlich das, diese Streitkultur, diese Gesprächskultur, die wir wieder brauchen. Deswegen nennen wir das auch Konzertare bei uns als äh, Format. Zusammen streiten aus dem Lateinischen. Das machen wir in der Musik, das machen wir im Konzert. Äh, man einigt sich dann, man streitet sich zusammen auf dieselbe Dynamik, auf dieselbe Lautstärke, auf dieselben Tempi, auf dieselbe Phrasierung. Und wenn wir das dann lernen könnten, auch in der Diskussion, im übertragenen Sinne, äh, zu sagen, ich schätze dich, ich schätze dich auch als Mensch, wir können zusammen, aber wir müssen uns irgendwo mal mit Argumenten zusammenringen, zusammenstreiten und um dann ein gemeinsames Ergebnis zu bringen. Das ist für mich eigentlich Demokratie.
0: Das ist aber ja auch genau dieses Ding... Ja. Die Seite der Maßnahmenkritiker, wie sie jetzt gerade eben auch wieder bei der Podiumsdiskussion saß, äh, betont ja ganz oft, wir würden mit jemandem sprechen, der nicht unserer Meinung ist, aber die Leute kommen ja gar nicht auf unsere Einladung hin. Das erlebt man auch in ganz vielen der freien Medienformate, dass immer am Anfang betont wird, wir hätten gerne auch einen Kritiker hier in der Runde gehabt, mhm. damit es nicht vier Stühle eine Meinung ist, aber da kommt ja niemand. Äh, also ich habe schon das Gefühl aus, in Anführungszeichen, jetzt unserer Seite gibt es ja immer noch wieder dieses Händereichen, aber irgendwann hört das vielleicht auch mal auf und man sagt, gut, dann sind wir jetzt halt irgendwie so eine Gegenkultur, Underground-Kultur, die ihr eigenes Ding macht. Oder hatten Sie das jetzt da auch schon Künstler da, die jetzt, sage ich mal, noch so dem Mainstream zu verorten sind, die schon noch kommen? So, können Sie das schon beobachten?
2: Also Mainstream äh, finde ich auch ein schwieriges Wort. Äh, ja Es gibt halt äh, Meinungen, die sind... Äh, relativ einheitlich, genauso wie es eine Schlagerkultur gibt, wo die meisten Menschen hinrennen und nicht zu Jazz oder zu, äh, zu Klassik. Aber äh, es ist wichtig, dass wir in dem äh, Miteinanderreden aufeinander zugehen. Und das passiert natürlich tatsächlich von, äh, von einigen Seiten nicht. Wir haben es aber geschafft... Und da bin ich unheimlich dankbar, jetzt auch mit Daniele Ganser die Diskussion letztes Jahr, ein Musiker zu bringen, den Peter Inagawa, der eine komplett andere Meinung hatte. Und der hat keinen leichten... Stand gehabt auf der Bühne und da gab es auch ziemliches Grollen im Publikum, aber dafür stehe ich dann auch ein, dass wir sagen, wir diskutieren respektvoll. Das hat auch geklappt nach manchen Murren äh, im Publikum, die natürlich alle relativ eingeschworen war, weil es dann leider doch ein bisschen in eine Gruppierung und Blase hineingeht, äh, aber er hat Applaus bekommen, mhm. dann dafür, dass er den Mut gehabt hat, seine Meinung zu bringen, sowohl von den Podiumsdiskussionsteilnehmern als auch vom Publikum. Und nach der Veranstaltung haben Leute gesagt, es ist wichtig, dass wir einer anderen Meinung zuhören, auch wenn es nicht unsere ist, und dass wir daraus lernen und dass wir miteinander sind und den anderen nicht abwerten als bösen Menschen oder aufwerten als guten Menschen, also der böse Mensch sagt nur böse Sachen, der gute Mensch ja. sagt nur gute ja. Sachen, sondern einfach zu sagen, du kannst mein Freund sein, du kannst mein Kumpel sein, was auch immer, oder einfach nur ein anderer liebenswerter Mensch sein und trotzdem bin ich mit dir nicht einverstanden, was du sagst. Und wenn wir das wieder lernen, die Werte, die Meinung vom Menschen zu trennen, als einfach nur eine Meinung, dann äh, können wir auch wieder miteinander kommunizieren und das ist unheimlich wichtig, dass wir dort wieder zusammenfinden. Und da tun manche Politiker auch in der Stadt Dresden äh, mit der Spaltung einen
1: Mehrendienst. Da schließt auch noch meine sozusagen finale Frage an. Äh weil auch in der Diskussionsrunde eben anklang, dass Corona äh, eben bestimmte Stigmata, die damals gebildet wurden, ja bis heute weitergehen. Und ich habe noch einen aktu relativ aktuellen Text über sie gelesen, wo sie in die Nähe von Impfgegnern und Verschwörungsmystikern, ja, nicht Verschwörungstheoretikern, sondern Verschwörungsmystiker, habe ich auch noch nicht gehört, äh, gestellt werden, weil sie eben 2021 kurzerhand die Jazztage in Dresden eben beendet haben, aufgrund dieser, ich sag's mal, umstrittenen 2G-Regel. Ähm, und ja, was, was, halt, was entgegnen sie solchen Vorwürfen? Wie, wie, wie gehen sie damit um? Kannst du noch sagen, als Transparenz, wo das stand? Weißt du das
0: noch? irgendwie? War das... Äh, Tag 24. Alles. Ja, okay, gut.
2: Ja, ist leider nicht witzig, aber eigentlich kann man doch drüber äh, schmunzeln, nur ist eine Vielzahl als äh, Argumenten, äh, die man dort bringt. Ob ich Impfgegner bin oder Impfbefürworter, das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht schlichtweg um Diskriminierung und um freie Entscheidung äh, einer persönlichen äh, gesundheitlichen Wahl. Und äh, wir hätten das Festival genauso abgebrochen, wenn die Entscheidung der Politik genau andersrum gewesen wäre, dass man sagt, Geimpfte dürfen nicht rein oder werden diskreditiert oder diskriminiert oder äh, Schwule dürfen nicht rein. Äh, ich sag mal, richtig provokativ wäre es so, von denen, die sagen, Mädchen, dürfen Oder wenn Mädchen nicht im Knabenchor singen dürfen, ist es Diskriminierung. Aber 40% der Sachsen draußen lassen ist keine Diskriminierung. Die selber dann auch noch sagen, jeder kann sich sein sexuelles Geschlecht selbst aussuchen. Und jetzt kommt es wirklich provokativ, das ist nicht ernst gemeint, dann könnte man genauso sagen, wir verbieten Schwulen und Lesben ins Konzert, ins Konzert zu gehen oder am öffentlichen Leben teilnehmen. Sie können sich ja entscheiden, hetero zu sein oder umgekehrt. Absolut. Das ist einfach ein Unding, das sind persönliche Entscheidungen. Wir haben das zu respektieren, jeder nach seiner Fasson. Das war eigentlich mal das, wie wir aufgewachsen sind. Und da müssen wir wieder hinkommen, das ist eigentlich die Normalität. Und wenn einer dann noch sagt, Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungsmystiker, früher hat man einen Pulitzerpreis bekommen, äh, wenn man eine Verschwörungspraxis aufgedeckt hat. Man ist bei keiner Verschwörung dabei, wenn zwei Kinder äh, rauchen und sie verschwören sich den Eltern nicht zu sagen, sie haben eine Fahne und die Eltern vermuten, ah, ihr habt geraucht und sagen, nee, 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 haben wir nicht. Dann müssen sie gegen die Eltern verschworen. Wenn zwei Konzerne oder zwei Politiker oder, oder mehrere äh, Firmenchefs, was auch immer, äh, egal, irgendwas zum Unwohle der Menschheit oder der Gesellschaft oder einer kleinen Gruppe aushecken, dann ist das eine Verschwörung. Und es ist die Pflicht jedes Journalisten oder äh, jedes Menschen, eigentlich solche Verschwörungen aufzudecken. Und da, weil man selber nicht dabei gewesen ist, muss man zuerst mal eine Theorie aufstellen, was es so gewesen ist. Man sollte dann auch so ehrlich sein, wenn man nachher unwiderlegbar bewiesen ist, dass es anders war, zu sagen, gut, es war nur eine Theorie. Ich habe eine Vermutung. Aber eine Theorie stellt man auf, damit manche Leute hellwürdig werden und vielleicht nachforschen und vielleicht kommt was daraus. Wie gesagt, früher hat man dafür einen Pulitzerpreis äh, bekommen, wenn sowas aufgedeckt wurde.
0: Ja, Finde ich sehr schön, die Eltern, die die Rauchschwaden äh, der reinkommenden Kinder riechen und die die Fahne wahrnehmen, wenn die da sagen, da steckt vielleicht doch mehr dahinter, dass sie dann eigentlich äh, nach klassischer definition schon verschwörungstheoretiker sind äh, und ja kann ich auch nur äh, mhm. hinbeipflichten dass wir diese diese gesellschaft haben die äh, toleranz zwar so predigt aber dann wieder nur sehr selektiv auf eine gewisse art und weise ne? also wenn die es die Schlecht richtige
2: toleranz ist mhm. und es gibt keine richtige und falsche äh, toleranz es gibt nur toleranz das heißt erdulden ich muss das erdulden was mir eigentlich nicht gefällt beim anderen egal hierum wie herum also gibt es kein Unterschied. Entweder stehen wir, das ist bei Krieg und Frieden genauso, wenn es um Waffenlieferungen geht, dann kann ich entweder sagen, keine Waffen in Kriegsgebiete generell oder wir sind generell für... Waffen überall hin, dann ist es auch ehrlich, wenigstens ehrlich, aber nicht scheinheilig. Und wenn ich sage, ja, das bewegt uns jetzt ja nur, äh, weil das in der Nachbarschaft ist, in der Ukraine, dann muss ich sagen, entweder Menschen, gibt es Menschenrechte oder gibt es Werte, dann zählen die universell für alle Menschen, egal ob die schwarz oder weiß oder äh, oder Araber oder Muslime sind oder Christen sind oder Atheisten sind oder es zählt gar nicht. Wenn jemand nur Geschäfte machen will, dann ist mir der lieber der ehrlich sagt, ich pfeife auf Menschenrechte, als zu sagen, wir sind für Menschenrechte, aber nur dort, wo es passt und wo es unseren wirtschaftlichen Interessen entspricht. Das ist scheinheilig und unehrlich.
1: Lieber Kilian Forster, vielen Dank für dieses Interview und das war doch ein gutes Schlusswort. Danke. Frau Herzig, Sie sind das erste Mal bei den
3: jazz -Tagen hier in Dresden? Ja, ich bin das erste Mal da.
1: Auch generell in der, in der Stadt?
3: Nein, ich habe vor 20 Jahren hier gedreht.
1: Okay. okay. Ja. Und ich habe gelesen, Sie sind ja in der Steiermark
3: aufgewachsen,
1: in Graz auch so. Ich finde, man kann die Städte ein bisschen, ein bisschen vergleichen, oder?
3: Ja, also ja, von der Größe und ja, man kann sie vergleichen,
1: ja. 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 Und äh, Sie waren ja gerade hier jetzt in einer, einer uh, Talkrunde unter anderem mit dem Veranstalter der der tage Kilian Forster und äh, Julian Neigel war dabei und äh, Jens Fischer äh, Rotrian, genau. Und ähm, ja, das war ja ein sehr äh, wie soll ich sagen, ein einfühlsames Statement, was Sie da von sich gegeben haben und ähm, es ging eben um die um die Impfgeschichte 2021, die ja glaube ich auch viele hier im Saal äh, hatten hatten ja mit ähnlichen Sachen zu tun. Und äh, ich habe so den Eindruck, sie sind, sie sind jetzt hier haben wirklich neue, neue Leute gefunden, auch in der Künstlerszene. Und, und wie, wie, wie sind denn also für die Leute, die das jetzt nicht äh, gehört haben vorher, wie, wie sind denn jetzt ihre ihre weiteren äh, Pläne sozusagen?
3: Ähm, ja, meine weiteren Pläne, ich wie ich eben gerade vorhin auf der Bühne gesagt hätte, ich sehe mich, definiere mich nicht mehr unbedingt nur jetzt als Schauspielerin, sondern durch diese letzten drei Jahre ähm, sehe ich mich eigentlich mehr als, als Mensch, als Frau und auch als Mutter, die ich bin. Als die spreche ich eher. Also jetzt nicht mehr nur meine auswendig gelernten Texte, meine Rollen, die ich spiele. Was ich zwar liebe und was ich 30 Jahre lang unglaublich gern gemacht habe und was ich auch weiterhin machen möchte, im Moment äh, werde ich aber teilweise noch immer nicht äh, oder nicht mehr besetzt von Produktionsfirmen, die mich früher besetzt haben. Vielleicht kommt es irgendwann wieder. Äh, und im Moment äh, ja, ergeben sich eben neue, öffnen sich neue Türen, so dass ich jetzt hier zum Beispiel auf den Jazz-Tagen bin, gemeinsam mit Jens Fischer-Rodian und äh, Alexa Rodrian auf der Bühne gleich stehen werde und mit denen eine Konzertlesung machen werde. Wir haben Nichts geprobt. Ich bin schon sehr gespannt. Das ist für mich sehr ungewohnt, weil ich bin halt Staatstheater und so weiter, Burgtheater und solche Geschichten gewöhnt, wo man eine ganz klare Form hat. Aber das ist für mich auch total schön, neues, neue Wege auszuprobieren. Oder ähm, ja, ich merke einfach so, also meine, meine Botschaft ist eher, Menschen ermutigen ihren eigenen Weg zu gehen und nicht zu verzagen, egal welche Hindernisse sich einem in den Weg stehen, auch wenn man zwischendurch vielleicht verzweifelt ist, was ich zwischendurch auch war, aber es tun sich immer neue Türen auf und man trifft auf neue Menschen und äh das Leben geht weiter und ich liebe das Leben und es ist
1: ja, gut so. Das ist so ein schönes Statement. Und worauf dürfen wir uns heute freuen? Also so, was wird vorgelesen? Oder steht auch das noch nicht
3: fest? Das steht schon fest, <lacht> aber noch nicht ganz. Der Ablauf ist noch nicht ganz klar. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, was die beiden genau singen werden, aber ich lasse mich überraschen. Ähm, und, aber das Thema des heutigen Abends ist die Freiheit. Die mhm. Freiheit in all ihren verschiedenen Facetten. Ja,
1: Die ist auch mit das Wichtigste. Genau. Vielen Dank, Eva Herbst, für das Statement hier. Danke,
3: Danke auch.
0: Ja, Frau Simone Kermes, Sie waren jetzt gerade hier auch auf der Podiumsdiskussion und haben ein bisschen erzählt, mhm. was ich ganz interessant fand auch an Ihren Ausführungen. Sie haben erzählt, dass Sie jetzt während den letzten drei Jahren auch in Russland waren und da eingeladen waren unter anderem St. Petersburg und Moskau, glaube ich, und da ein bisschen von Ihren Erfahrungen auch geschildert. Mhm. Können Sie das nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie es dazu kam und welche Erfahrungen Sie da auch gemacht haben? Ich habe, wie soll ich sagen, ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich war, ja, ich war ja lange Zeit vorher
4: eingeladen, bevor alles losging. Also das war sozusagen künstlerisch, als Künstler eingeladen. Und, und, äh, und dann bin ich natürlich auch dahin gefahren. Ne? Ich muss ja auch Geld verdienen. Ne? Also, also äh, auch diese, diese, diese Seite zu beleuchten, aber natürlich auch, natürlich auch um alle Fans und um den Menschen was zu geben. Das sind ja überall gleich. Also...
1: Wir hören ja alle zusammen. Ja. Ich mache eine zweite Frage nach Ihrer Kunst. Sie kommen ja eher so aus der Klassik-Jazz-Tage aus der für Sie. War das für Sie was Neues? Nicht ganz
4: neu. Also jetzt in dieser Formation mit Big Band, ja, muss ich sagen. Aber ich habe schon in kleineren, ich war auch mit Till Brenner zum Beispiel, hat mich mal begleitet oder, oder, oder Joe Kraus oder auch ein ähm, arabischer, ähm, tunesischer Musiker, ganz toll. Wir haben ein Jazzkonzert gemacht in, in, in Kartasch in Tunesien, äh, mit seiner Musik. Ähm, natürlich ein bisschen anders. ne? <lacht> und, und, äh, aber trotzdem jetzt das gestern, das war schon eine Herausforderung, ja. Aber hat, hat Ihnen gefallen und der, der ja, war auch voll, wir waren leider noch da. nicht da. Ja, 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 klar. Danke. Danke war Ihnen für okay. das toll, war toll. ja Und ich hoffe wieder, weil die Komposition ist einfach geil jetzt. Alles klar, das Na, ist ein schönes Schlusswort. Gleich ja, Ihr geil, geil, Ihr Taxi geil, kommt, geil. danke, dass geil, wir geil. Sie kurz erwischt ja. haben. Ciao, ciao. ciao. Alles
0: macht's Gute. gut. Macht's gut. Ne? <lacht> danke. Tschüss. Wir sprechen jetzt mit Tobias Morgenstern. Tobias Morgenstern ist bekannter Musiker und Akkordeonist. Sehr schön anzuschauen für mich auch zum ersten Mal, dass ich jemand so
5: auf dem Level an dem Instrument sehe. Ist das ein Begriff, Akkordeonist? ja, naja, das ist vollkommen gesagt? richtig. Ich bin in erster Linie wirklich Akkordeonist oder Akkordeonspieler. Und äh, ich bin aber auch Pianist äh, und ich bin Musikproduzent und Komponist und Arrangeur. Also es ist ein größeres... Spektrum.
0: Da würde mich gleich mal interessieren, das finde ich so ein ja, durchaus exotisches äh, Instrument, das dann auf dem Level zu beherrschen, gibt es da überhaupt in, in Deutschland noch sozusagen Kollegen, die da an, an das Level rankommen oder zu, in Europa wahrscheinlich wird es jetzt nicht so viele Leute geben, die an dem Instrument auch ausgebildet wurden wie Sie, Sie haben das quasi studiert.
5: Ist genau, also auf welchem Level ich das Instrument spiele, das muss ich den anderen überlassen, das einzuschätzen. <lacht> es gibt natürlich hervorragende Akkordeonisten. Äh, gibt es auch in Deutschland, gibt es in Frankreich. Ich habe äh, dieses Instrument als erstes Hauptfach in Weimar an der Musikhochschule Franz Liszt studiert. Äh, und es gibt ja bei, den, bei der Ausbildung an der Hochschule das Akkordeon ist ja kein Orchesterinstrument und eigentlich auch nicht so ein richtiges Instrument für als als Soloinstrument auf den klassischen Konzertpodien. Also wenn man Akkordeon studiert, konnte man bislang immer einfach nur im Abschluss Musikpädagoge werden. Das habe ich auch gemacht, aber ich war kaum als Musikpädagoge tätig, bis auf ein, zwei Jahre Lehrauftrag für Improvisation an der Musikhochschule in Weimar und auch in Berlin. Aber ansonsten ist die pädagogische Arbeit für mich eigentlich weitestgehend hintergründig. Also ich bin schon eher nur auf der Bühne und habe mich relativ zeitig entschieden, auch nicht das Akkordeon so klassisch nur zu, zu bewegen, zu spielen, sondern äh, im weitesten Sinne weltmusikalisch, also die meine Band lade Passage, die es seit über 35 Jahren gibt, das wir nannten oder wir, wir, wir sind damals äh, als die ostdeutschen Erfinder der Weltmusik sozusagen <lacht> äh, bekannt geworden, äh, also Weltmusik schlechthin. Und ich habe natürlich auch eine große Nähe zum Jazz, aber ich bin kein Jazzmusiker überhaupt gar nicht. Da gibt es ganz, ganz andere, die ganz tolles Jazz-Akkordeon spielen. Was man mittlerweile, so viel ich weiß, auch studieren kann in Trossingen, glaube ich. Und ansonsten die Akkordeonausbildungen sind. Es gibt in Weimar an der Hochschule immer noch eine, die in Berlin das ist vor vielen, vielen Jahren gestrichen worden. Man kann äh, in Dortmund, in Hannover nach Akkordeon studieren. ja. So ungefähr ja.
1: abgefahren. Ja. Sie, Sie haben ja gestern äh, mit einem wunderbaren Intro und auch einem wunderbaren Outro äh, die Diskussionsrunde ähm, ähm, ja, eingeleitet mhm. und, 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 und quasi auch beendet. Und ja, es ging natürlich um, um das Thema, äh, was Corona sozusagen mit der Kultur, mit der Kunst gemacht hat. Und äh, war ja ein prominent äh, besetztes Publikum. Wir haben auch schon ein paar andere Leute interviewt. Und wie, wie war Ihr Fazit von der, von der äh, Diskussion? Konnten Sie da was mitnehmen oder... Was war Ihr Eindruck?
5: Ja, man kann natürlich äh, immer was mitnehmen. Es ist ja ein unendliches Thema, wo man manchmal fragen muss, inwieweit äh, widmet man sich heutzutage immer noch dem Thema. Aber das würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Es steht ja eigentlich wirklich eine, eine Aufarbeitung, irgendwie in, in welcher Form auch immer, äh, ins Haus, die ja von verschiedensten Seiten angestrebt wird, aber die natürlich offiziell immer wieder unterbunden wird. Solange wir das nicht hinkriegen, werden wir gesellschaftlich ein Riesenproblem haben, was immer größer wird. So, und äh, insofern kann ich eigentlich nur sagen, jeder, der sich bemüht, in einen guten, sachlichen Diskurs äh, über diese Dinge, die all damit zu tun haben, zu kommen, das kann man einfach nur unterstützen. Und äh, ich selbst finde auch die Variante, das mit Musik zu verbinden, äh, das ist äh, ein guter Weg.
1: Sie haben ja auch äh, in, in der Corona-Krise versucht, Künstlern äh, zu helfen und sollten dafür äh, auch, ich glaube, 2021 das Bundesverdienstkreuz bekommen. Und es ist dann aber nicht passiert. Wie, wie, wie sind Sie damit äh, umgegangen?
5: Ja, das, das äh, Bundesverdienstkreuz wurde meinem Kollegen äh, Thomas Röhmann und mir zugeordnet äh, für unser Projekt Theater am Rand was seit über 23 Jahren existiert, was wir zusammen gegründet haben. Und für diese Arbeit, für dieses Projekt, für dieses Unternehmen sollten wir mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet werden. Und leider hat... Äh, also wir haben lange, lange überlegt, also ich habe lange darüber nachgedacht, man muss es sehr genau anschauen. Ich habe lange lange darüber nachgedacht, äh, ob ich dieses Bundesverdienstkreuz annehmen will und bin zu der Entscheidung gekommen, ja, man kann das machen, weil für, die, für das Theater am Rand, für dieses Projekt, äh, halte ich das für eine... Äh, geeignete Auszeichnung durchaus, weil es äh, ein Projekt ist, was über die Grenzen hinaus bekannt geworden ist und äh, einmalig ist in seiner Art und Weise. Äh, das konnte ich mir gut vorstellen. Äh, es ist aber leider nicht dazu gekommen, weil ich drei Tage vorher angerufen wurde vom, äh, Büro des, äh, vom Ordensbüro des äh, Präsidenten dass sie also jetzt festgestellt haben, dass ich der querdenken Bewegung nahe nahestehe und sie mir den Orden nicht geben. Was haben Sie
1: festgestellt? So, das war
5: die Kündigung. Ja, ich frage mich, äh, wieso Sie diese Adresse drei Tage vorher erst feststellen? Normalerweise unterlaufen die Kandidaten einer mindestens ein Jahr langen Prüfung wird das genau angeguckt. Keine Ahnung, was die in, in diesen Büros da machen. Auf jeden Fall <lacht> habe ich daraufhin gesagt: naja gut, äh, wenn Sie das so entscheiden, dann müssen Sie das so machen. Es ist schade. Ich hatte äh, für mich die Erkenntnis gewonnen, dass sie das aus gutem Grund, weil sie natürlich, ich bin davon ausgegangen, dass sie natürlich genau wissen, was ich tue. Das ist ja heute kein Geheimnis mehr, jemanden zu erforschen, was er tut, was er denkt und so weiter und so fort. Ich bin davon ausgegangen, dass es eine bewusste Entscheidung von ihnen ist, weil es sich eigentlich für ein demokratisch organisiertes Gesellschaftssystem durchaus schick zu sagen, wir akzeptieren unterschiedliche Auffassungen und Meinungen. Und gerade das zu unterstreichen, wäre ja eine, wäre ja eine wunderbare Aktion gewesen. Äh, auch gegenüber der Öffentlichkeit. Das sollte nicht so sein. Äh, ich brauche keinen Orten, also überhaupt gar nicht. Das, ja, Das Bedauerliche ist, dass mein Kollege Thomas Rühmann sehr darauf bestanden hat, diesen Orten zu nehmen. Und das äh, auf unsere eh angeschlagene äh, und, und zweite Situation und ein zweites Verhältnis über die weltpolitische Lage äh, natürlich den, so wie den Schlussstein äh, gesetzt hat. Äh, für unsere, für, für die Auflösung unserer künstlerischen Zusammenarbeit. Mhm.
1: Ja, und diese, diese Risse gehen ja wirklich seit 2020 durch Familien, durch, durch gute Freundschaften, die jahrzehntelang gehalten haben. Aber ich würde nochmal auf Ihr Theater am Rand zurückkommen. Das hatte ja auch ganz gute Besucherzahlen und mich würde mal konkret interessieren, wie sich die Corona-Krise eben da vor Ort ausgewirkt hat und, und was sie da auch finanziell oder ob es sich jetzt überhaupt noch trägt, sozusagen. Also ob sie diese Krise überwinden überwinden können, wie sich das ausgewirkt hat.
5: Ja, das Theater am Rand ist eigentlich in, äh, in einer relativ unüblichen Wirtschafts- und äh, Finanzierungsart äh, betrieben worden, lange Zeit, also schätzungsweise 15 bis 18 Jahre lang, gab es eigentlich überhaupt keine Förderung für das Haus, weil ich das eigentlich als Gründer und Erschaffer äh, oder Verantwortlicher oder, äh, wie, wie sagte ich immer, äh, ich bin der Verursacher, mm -hmm. als Verursacher einfach nicht wollte. Äh, irgendwann aber im Zuge des immer größer Werdens des Theaters äh, kamen immer mehr Wünsche und Stimmungen auf, doch auch mit zusätzlichen Mitteln zu arbeiten. Dann habe ich gesagt, gut, okay, wenn, wenn es jemand gibt, der sich um Fördermittel kümmert vom Ministerium, dann warum nicht, dann soll das so sein. So Und im Zuge der Corona-Zeit sind natürlich dann auch nach langem hin und her, ich glaube es hat mindestens ein Jahr gedauert, ehe dass sich überhaupt was bewegt hat, aber das wissen wir dass die die Künstler erstmal grundsätzlich vergessen wurden oder vielleicht sogar ganz bewusst einfach ausgespart wurden in den Förderungskonzeptionen. Irgendwann hat dann das Theater am Rand auch Ersatzzahlungen vom Ministerium bekommen. Ich kann Ihnen nicht sagen, jetzt in welcher Höhe, weil die reine, der reine wirtschaftliche Betrieb des Theaters liegt nicht in meinen Händen. Dafür haben wir natürlich eine Geschäftsführerin und einer GmbH, die sozusagen die Aufgabe haben, das Theater zu bewirtschaften. Und das machen die ja auch sehr, sehr gut. Die haben also äh, für Corona Ersatzzahlungen bekommen. Und diese Zahlungen haben dafür gesorgt, dass das Theater überhaupt über diese ganze Zeit... Äh, lebendig bleiben mhm. konnte. Ja, so. also, also Es es, geht, war, es, geht es dann natürlich weiter. nicht gespielt, wie, wie überall woanders und es gab heftige Diskussionen über 2G und 3G und dieser ganzen Blödsinn. Äh, aber äh, letztendlich äh, haben diese Zahlungen dazu geführt, dass das Theater jetzt äh, wirtschaftlich noch am Leben ist. Mhm. Mhm.
0: Wir leben ja in so einer Art, ich nenne das manchmal Post-Corona-Zeit, weil eben, wie Sie, wie Sie auch sagen, solange das Ganze nicht aufgearbeitet ist und es da auch gar kein Interesse dran gibt, ähm, diese, ganzen, diese ganzen Risse, die durch die Gesellschaft gegangen sind, wieder zusammenzuführen oder zusammenzukleben werden wir weiterhin irgendwie auch in, in zwei verschiedenen komischen Gesellschaften leben. Es entsteht ja auch, wie jetzt hier bei den Jazztagen, so eine Art von Subkultur, habe ich das Gefühl. Ähm, Sie sind jetzt eben auch ein, ich denke, man kann sagen, vielleicht regierungskritischer Künstler, der auch ähm, mit kritischen Inhalten sein, sein Theater ähm, führt. Ähm, wird es so in die Richtung gehen, dass es quasi eine, eine Kultur gibt und eine, eine kritische Subkultur, wo man sich untereinander vernetzt und kennt,
5: ich würde sagen, wir sind ja ein bisschen damit vertraut. Ich bin ja DDR sozialisiert und äh, wir haben das gut gelernt, sozusagen äh, zu wissen. Aber traurig ist es, ne, dass man naja, den Vergleich ziehen muss. Die, ja. die Welt ist so. Also, was kann was will man, will man da zunächst mal machen? Äh, äh, es ist ja auch eine Frage, wie ich mich dazu positioniere dazu stelle und was ich anerkenne und wie ich mich selbst persönlich dann entscheide, da mitzugehen oder eben nicht mitzugehen. Das muss jeder irgendwie ein bisschen für sich entscheiden. Da gibt es, glaube ich, kein Rezept. Aber äh, in der Perspektive sehe ich schon auch, äh, dass äh, es immer mehr sagen mal so, Inseln geben wird, die gab es schon, die gibt es auch schon, die gab es schon, und, aber die werden vielleicht eine höhere Wichtigkeit für uns haben. Also Inseln werden entstehen, wo einfach Menschen sich zusammenfinden, zusammenleben, zusammenarbeiten, zusammen schaffen, das zusammen tun in der Art, wie sie es für richtig halten und dementsprechend wie, wie autark und wie wirtschaftlich stark und wie gut die sind, um so um unabhängiger, um, umso besser können sie vielleicht bestehen. So, so kann ich mir das im Moment nur vorstellen. Genau, was kann man dazu nicht sagen. Man traut sich ja leider nicht mehr über mehr als über zwei, zwei, ein, zwei, drei Jahre hinauszudenken. Ja. So, und, und speziell im, auf dem Gebiet der Kunst, der Kultur, glaube ich, wird das so sein. Das, das spüre ich ja schon seit vielen, vielen Jahren. Dass Kleineren äh, Initiativen, die also kulturelle Veranstalter, ja, als kulturelle Veranstalter auftreten, dort ist man viel willkommener. Die begrüßen einen, die finden das gut, die wollen das, die kümmern sich um Werbung, die, die machen das alles. Währenddessen in den großen Häusern wird man einfach zensiert und das wird äh, eher schlimmer werden, ganz klar. Also ich rechne nicht damit, dass mit der Vergangenheit oder mit dem, mit dem was einem übergeworfen wird, <lacht> Dass meine Chancen steigen, in den großen medialen Plattformen äh, aufzutreten, also offiziellen Sendern und, und Veranstaltungsorten aufzutreten, das wird eher weniger werden.
1: Vielleicht. Vielleicht noch eine, eine abschließende Frage, Sie sind ja Urdresdner und ich habe gelesen, Sie, ja, Sie, ja, ja, Sie, ja, genau. Sie, Sie wohnen ja in dem, in dem Ort im Osten von, von Brandenburg. Hat das auch so ein bisschen mit, mit keine Lust mehr auf Großstadt zu tun, so ein bisschen sich ins Ländliche zurückzuziehen? Es ist, oder? Noch,
5: ist es noch ein bisschen anders, ja, das ist richtig. Die Lust auf die Großstadt war bei mir nie so ausgeprägt. Deshalb entstand auch weit ab von Berlin <lacht> im Oderbruch das Theater am Rand. Und äh, dort habe ich lange Zeit gewohnt, bis ich... Den Platz freigeräumt habe, weil das Theater sich so ausgebreitet hat. Da konnte man nicht wohnen und Theater spielen, es braucht einfach Platz. Und äh, aufgrund der politischen Situation in Deutschland äh, lebe ich seit 2020, Herbst 2020, in Südschweden.
1: Aha, interessant, interessant. Okay, ja und vielleicht also Sie haben ja Dresden auch lange das Kulturleben. Das in, ich habe ja auch 15 Jahre in Dresden gewohnt und äh, hier merkt man ja auch. Also dieses Jahr äh, ist ja einiges. Äh, es gab kein Hechtfest, es gab keine Bundrepublik Neustadt. Ich glaube der Semper in Obern ball wurde auch äh, fand auch nicht statt. Und ja, so Leute wie, wie Uwe Steimler oder so, denen will man mal gerne den, den Raum äh, entziehen äh, von, der, von der linken Kulturbürgermeisterin. Und, und haben Sie das auch registriert, diesen Wandel auch in Dresden, dass das äh, sehr angespannt hier ist, also noch mehr als es vielleicht schon immer war? Na, für Dresden selbst kann ich es nicht genug beurteilen, weil ich doch hier
5: ja nicht mehr bin, mhm. nur wenn ich hier spiele. Aber ich würde sagen, dass dieses angespannte Verhältnis eben halt in Deutschland herrscht. Und das war für mich der Grund, äh, einfach äh, nach Schweden zu gehen und dort zunächst mal unter dem Aspekt, wie die Segler sagen, abzuwettern. Und einfach sich da ein bisschen aus diesem ganzen Fokus rauszunehmen. Mittlerweile kann ich kaum eine Verbesserung hier erhoffen und, äh, aber insofern stimme ich Ihnen zu also diese Angespanntheit äh, die ist äh, teilweise sehr erdrückend und da muss man glaube ich manchmal entweichen
0: Dann danken wir Ihnen Tobias Morgenstern ganz herzlich dass Sie sich die Zeit hier für uns genommen haben und über Kultur über die politische Kultur und über Inseln gesprochen haben mit uns ähm, an die Zuschauer. Da will ich auch mal wirklich eine Empfehlung aussprechen. Ähm, checkt die Arbeit von Tobias Morgenstern doch gerne mal ab. Ich bin mir sicher, das wird euch nicht enttäuschen, da einfach mal äh, was zu suchen mit der Maschine eurer Wahl, weil äh, mich das wirklich stark beeindruckt hat, äh, sie gestern spielen zu sehen. Und natürlich auch sei das Theater am Rand für die vielleicht, die auch aus Ostdeutschland komme, kommen, mal ans Herz gelegt. Ähm, danke also für Ihre Zeit und äh, alles Gute auf den Weg. Dankeschön ebenfalls immer.
1: Wow, jetzt funktioniert der hohe Pegel hier, Aaron. Das ist ja richtig geil, hier im Shamrock in Dresden. Wie hat es dir gefallen heute?
0: Ja, Stichwort hoher Pegel, genau. Nee, wir haben hier gerade noch das Mikro eingestellt, aber hoher Pegel könnte sich mittlerweile auch auf was anderes beziehen. Wir sind im Irish Pub gelandet und ja, dann überlegt man natürlich manchmal, sollen wir jetzt nochmal das Mikro anwerfen? Dachten aber, das ist doch eine extrem authentische Momentaufnahme. Wir haben den ersten Tag der jazz -Tage heute erlebt vom Abschlusswochenende, es gab Musik, es gab eine Podiumsdiskussion und insgesamt, glaube ich, war das ein schöner Auftakt für uns beide. Und wir haben ein paar Eindrücke mitgenommen. Wir haben Kidian Forster eben, wie gesagt, kennengelernt, Jens und Alexa fischer rodrian und einige weitere. Ja, was sagst du? Also, ähm, das ging schon am Ende ziemlich ab. Ne? Was war denn das für eine Mucke?
1: Also die letzte Band war wirklich unfassbar großartig. Äh, Tante Tant Freakies sind die, glaube ich, aus Polen. Unfassbar gale Mucker, äh, die man gar nicht so äh, einordnen kann. Äh, Experten haben mir ja gesagt, ja, die kommen alle aus dem Jazz, haben aber eine Musik gemacht, äh, die schwer einordnbar ist, fand ich, aber die, die alles dabei hatte. Also es war wirklich äh, musikalisch echt äh, eine sehr krasse Geschichte mit einer, mit einer krassen Sängerin auf jeden Fall. Und eine Band, die wirklich auch ihr musikalisches Können wirklich raus hatte. Und alle unter 30, würde ich mal schätzen, oder? Was, was denkst du?
0: Ja, genau. Also da, da ging es am Ende dann nochmal richtig ab. War so richtig Power. Das war heute der, der pfeffrige Abschluss und Rausschmeißer sozusagen. Insgesamt muss man auch mal konstatieren, ganz schwach besucht. Ja. Also wir, wir, ja. wir müssen natürlich hier auch ein bisschen die Kultur... Szene und die, die Lage beschreiben. Also wir hatten natürlich auch Gespräche vor der Tür irgendwie bei, bei einer Zigarette oder so und da kommt man mit den Leuten auch ins Gespräch mit, den, mit dem Publikum und der, der Eindruck festigt sich, dass äh, möglicherweise auch die, die Corona-Jahre ihre Spuren hinterlassen haben. Vielleicht nicht überall, aber zumindest jetzt bei solchen jazz Und man muss dann auch ganz klar sagen, wahrscheinlich sparen die Leute, wenn sie einen Taler weniger in der Tasche haben, als allererstes bei den Sachen, die halt so augenscheinlich, oberflächlich erstmal verzichtbar sind. Und das ist für viele Leute dann erstmal so
1: der, der Luxus, abends wegzugehen. Wobei eben der Albischpapp Papier ist deutlich voller, als, als das Konzert, wo wir gerade waren. Und hier ist auch nicht ganz günstig hier, nicht mal für Dresdner Verhältnisse. Aber ja klar, ich, ich glaube auch bei, beim Jazz ist so ein bisschen das Problem, wenn du da als Jugendlicher oder als Kind nicht rangeführt wirst, dann kannst du dazu nur schwer eine, eine Bindung kommen, sowas. Okay, das heißt, du würdest auch sagen, zum einen die Jazztage tage
0: laufen seit, ich glaube Ende Oktober, 20. Oktober da ist auch jetzt schon viel geboten gewesen genau. ja. und dann ist Jazz einfach eine, ja für viele ist es so eine avantgardistische Musikrichtung, die experimentell ist und so weiter und ja, da an so einem Samstagabend, das war jetzt glaube ich auch keine Band, die irgendwie vollkommen durch die Decke geht, eher so ein Geheimtipp aus unserer Sicht wahrscheinlich.
1: Das denke ich auch und ich meine, Jazz ist halt auch eine Form von Anarchie so und Anarchie und, und das ist immer wieder beim Libertarismus und äh, hat in Deutschland noch nie so geklappt, ne? also die großen Jazz- Bands kommen jetzt halt auch nicht wirklich aus Deutschland oder so. Ne? Und äh, ich denke mal, das hängt äh, gerade auch in einer Kulturstadt wie Dresden. Da gehst du halt in die Semperoper oder so und zahlst du deine 100 Euro. Aber du zahlst halt nicht irgendwie 20 Euro äh, für, für die Jazztage oder so. Außer du bist halt ein Freak von dieser Musik und
0: magst es halt sehr. Ja, ja, wir haben es vorhin auch nochmal von Kilian Forster selbst aus seinem Munde gehört. Es sind die letzten Jazztage hier in Dresden. Also nach 20 Jahren äh, wird das Ganze mehr als 20 Jahren ja. wird das Ganze tatsächlich eingestellt, äh, weil es sich darauf lässt, dass alles schließen, äh, schlicht und ergreifend nicht mehr
1: rentiert. Und er hat halt wirklich sein Bestes gegeben und äh, irgendwann hast du glaube ich auch einfach keinen Bock mehr, so sich mit, mit Bürokratie und, und äh, äh, Tausenden von, von äh, Geldzuwendungsstiftern äh, äh, auseinanderzusetzen, äh, ja. Ich glaube, irgendwann ist, ist, hast du einfach keinen Bock mehr drauf. Gerade wenn du ein bisschen freiheitlich denkender Mensch bist und auf diesen ganzen bürokratischen äh, Schwachsinn äh, keinen Bock mehr hast. So, ne? Und wenn natürlich die Eintrittskarten auch nicht kommen, dann wird es irgendwann schwierig. So. Ja,
0: das hier also der authentische Abendausgang und äh, Bericht hier noch tatsächlich aus dem Irish Pub, wo wir jetzt nach der Veranstaltung gelandet sind. Ich war ja ein bisschen enttäuscht. Wir hatten es gerade schon davon, dass man an so einem Samstagabend unter... ja Freigeistern aus der Gegenöffentlichkeit dann nicht nochmal so zusammen irgendwo absagt Aber du, Sven, du bist hier aus Dresden. Ich genieße, dass du mich hier nochmal ein bisschen rumführst und wir hier nochmal Feucht, fröhlich, aber ich glaube, man kann es hören, durchaus noch, äh, äh, durchaus noch relativ nüchtern äh, hier die, die Lagebesprechung machen und den Samstagabend ausklingen lassen, bevor es morgen weitergeht mit dem Sonntag auf den Jazztagen in Dresden und weiteren interessanten Gesprächspartnern. Äh, bis dann also und äh, bis zur nächsten Folge hier bei Manova. Genau, Rock'n'Roll.